0: La nouveauté, c'est vraiment l'apprentissage machine qui permet de détecter la vraie intention derrière votre question, euh, quelle que soit la manière dont il est formulé.
1: Vous êtes aujourd'hui en France entre 16 et 20 millions à avoir adopté l'assistant euh, vocal. Alors il y a Siri bien sûr, l'ancêtre, on peut même dire euh, la grand-mère, euh, l'assistant Google, Alexa, Bixby, euh, Jingo, euh, Cortana, le marché explose. Alors quels sont les usages aujourd'hui Quelle nouvelle relation entre l'homme euh, et, et la machine est en train de, de se dessiner pourquoi est-ce un enjeu majeur pour les entreprises C'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec Oksana Goulia-Eva. Euh, bonjour et bienvenue sur le plateau de Way. Bonjour Charlotte, merci de m'avoir invitée. Euh, les assistants vocaux, c'est le sujet de votre thèse à Sciences Po. Pourquoi vous avez choisi ce sujet Pourquoi cette fascination pour les assistants vocaux Mais Écoutez,
0: il y avait plusieurs motivations. J'ai travaillé comme analyste dans le groupe Accenture et j'étais chargée de. De recherche d'innovation et de formulation de, de ce que c'est des innovations et qu'est-ce qu'elles changent finalement. Et c'était un des exemples. Ouais. Donc pour moi, il était facile et fascinant de choisir ce sujet qui venait d'arriver finalement en France. Ouais. On était fin 2017, début 2018. Alexa n'était même pas encore sur le marché français. Ouais. Et c'est également un sujet qui en, qui en englobe d'autres. Hein. Euh, toutes les technologies qui sont embarquées, des nouveaux usages, de nouveaux acteurs, des jeux de concurrence... C'était tout un art, c'était évident.
1: Euh, on va en justement explorer euh, ce, ce, nouvel, ce nouveau monde que vous décrivez avec Mathieu Stéphanie. Euh, Mathieu, je suis ravie de te retrouver.
2: Ben moi aussi, salut Charlotte.
1: Génération Do It Yourself. Euh, Est-ce que tu as un assistant vocal, ou même plusieurs d'ailleurs,
2: chez toi En fait, je crois que déjà, on en a tous. Alors moi, j'en ai... Un, deux, je dois avoir en fait comme, comme device évidemment, j'ai envie de dire évidemment, mais euh, un Google Home, je suis d'ailleurs ouais. un, un petit Alexa. Mais finalement, avec ton téléphone, tu en as un donc finalement, euh, oui. tu as tu as OK Google qui va fonctionner si tu es sur Android ou Siri si tu as ah bah ça y est, il s'est allumé, tu vois, <rire> euh, ou Siri qui va, euh, qui va aussi se déclencher si tu as, je crois, j'ai un iPad, ouais, donc ouais, en ouais. fait, on en a plein. Et finalement, je suis connecté à Amazon, à Apple et à euh, Android, euh, euh, Google oui, euh, ouais. finalement sur des des devices différents. Mais j'ai remarqué une chose quand même, c'est que tu as dit Siri est la grand-mère. Donc pour toi, Siri est une femme.
1: Ben oui, je ne sais pas pourquoi.
2: Mais ça m'a choqué pour moi, Siri c est es un homme. On, donc.
1: on a tous un rapport hein, assez marrant avec les machines, euh, On a les GPS. Est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est un homme euh, C'est marrant mis la comme question d'ailleurs. On pourrait dire une assistante vocale.
0: Et pourtant, on dit plutôt un assistant vocal, mais effectivement, souvent c'est associé du point de vue genre, à la femme. Pour vous, Excusez Siri... Excusez-moi, vous n'êtes pas et... moderne,
2: mais associer une assistante <rire> à une femme, tu vois, je pense que... C'est êtes... un peu vieux jeu. Oui. Je... <rire> euh, la première question que j'aurais pour toi, Oksana, qu'est-ce que c'est la nouveauté En fait, on a, on a vu apparaître Siri, quoi, en 2011, 2012, tu parlais d'Alexa tout à l'heure, euh, 2017, euh, on en avait, avait rapporté dans des mmh. états unis j'étais hyper content, mais en fait, il n'y avait rien qui marchait, parce qu'en effet, ça ne marchait pas vraiment bien en France. Euh, et il y a un début toujours un petit peu déceptif. Euh, et petit à petit, ça évolue. Euh, C'est quoi les, 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 les grosses évolutions majeures, récentes euh, ou, ou à venir demain euh, sur les assistants vocaux
0: bon, On va peut-être commencer par, la, par le début. Hein. Mmh. Qu'est-ce que ça change Mais Finalement, la manière d'interagir avec votre mmh. assistant parce que finalement, euh, la voix est une interface, ce n'est pas tellement l'assistant lui-même. Il s'appuie déjà sur des technologies existantes, de recherche Internet par exemple. Mmh. En revanche, effectivement, jusqu'ici, il fallait maîtriser un outil, il fallait maîtriser le clavier, il fallait déjà savoir écrire plus ou moins correctement, utiliser le clavier, utiliser... Euh, un smartphone, maintenant vous pouvez, a priori, juste parler. Le côté déceptif il vient de la maturité de la technologie, il n'est pas encore mature. Euh, et surtout sur le marché français, euh, Alexa en anglais aux états unis est plus avancée qu'Alexa en France en français. Mmh. Euh, il y a plusieurs briques technologiques à l'intérieur d'un assistant qui font que l'expérience est plus ou moins déceptive. Ensuite il y a le côté design, designer une conversation, construire une conversation, c'est tout un art, vous en savez plus que moi. Et euh, faire parler de la personne de la manière euh, claire et intelligible est, est, est tout, tout un art. C'est tout à construire grâce aux technologies qui ne sont pas finalement intelligentes. Donc l'avenir est de les rendre plus intelligentes, plus, plus agiles.
2: C'est voilà. ça, donc on en parlait dans un épisode récent avec Marjolaine de Jam. Euh, euh, C'est un arbre de décision finalement, derrière, euh, un bot, euh, comme un bot conversationnel derrière euh, les assistants vocaux, où il y a un peu plus que ça déjà
0: alors, il y a plusieurs, plusieurs éléments, effectivement, des chatbots ancêtres euh, ou une manière moins évoluée euh, qu'un assistant vocal. Effectivement, très souvent, ils sont... On va dire codé dans le zure, de manière binaire, oui/non avec un arbre de décision statique.
2: Tu veux dire que quand je demande à Siri quel est le sens de la vie, il ne, il ne réfléchit pas lui-même, il me sort pas à sa vraie définition. Ah, à je vais
0: vous décevoir, mais c'est un calcul statistique <rire> purement probabiliste. Il a détecté qu'à 95 votre intention est de savoir la réponse à cette question-là. Il y en a eu okay. d'autres dans le jeu, hmm. dans le jeu de décision. Euh, en revanche, après la nouveauté de, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est vraiment l'apprentissage même Machine, machine, machine learning, learning qui ouais. permet de rendre ces arbres plus flexibles, si vous voulez, et de détecter la vraie intention derrière votre question, euh, quelle que soit la manière dont il est formulé. Mm -hmm. euh, c'est ça la nouveauté, euh, c'est ça l'intérêt, mais c'est ça également le début d'une déception ou d'une satisfaction ou de vous en hein, tant qu'utilisateur
2: et tu parlais à l'instant des, des États-Unis ou, ou du monde anglophone qui est un peu plus évolué là-dessus. Est-ce que tu as des exemples d'usage qu'on qu n'a pas encore vraiment en, en français
0: il y, en a, il y en a beaucoup plus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'adoption aux États-Unis a dépassé un quart globalement de la population. Les chiffres peuvent varier, c'est entre 25 et 30 euh, En France, on n'a même pas vraiment de chiffres fiables. Ça ne décolle apparemment pas tellement. Euh, même si on regarde toujours les États-Unis, on voit que le confinement a fait qu'on a été beaucoup plus confinés. On était chez nous et on écoutait plus la radio on activait des choses on avait le temps de s'amuser.
1: Euh, quels freins on pourrait citer pourquoi, pourquoi ça s'est adopté euh, aussi difficilement Alors il y a évidemment la réticence euh, de certains êtres humains à euh, parler à une machine, tout simplement. Euh, ils n'aiment pas ça. Mais il y a aussi euh, l'idée, par exemple, de, de, de parler tout haut. Certains n'osent pas parler tout haut, et, et ce qui expliquerait le fait que ce soit un usage essentiellement privé aujourd'hui. Euh, quels sont les autres freins que vous identifiez Écoutez effectivement, vous avez euh, vous avez vu très juste,
0: on ne parle pas haut à la machine mais on peut dire que ça peut changer. Il y a un manque de valeur perçue. Et bien, vraiment, qu'est-ce que je peux lui dire Elle raconte des blagues, elle comprend la moitié. Ce n'est pas intéressant. Mm -hmm. Ça peut être déceptif. Ça peut, effectivement, ralentir l'adoption. Il y a également une réticence à partager un certain nombre de données. Pourquoi cette machine m'écoute tout le mm. temps Donc, toutes les problématiques liées à la protection de la vie privée et privacy, sur laquelle l'Europe, notamment la France, est très à cheval. Mm.
1: Oui.
2: Là-dessus, justement, euh, on, on, quand on, on parle à son assistant... Euh, Google par exemple ou euh, Amazon, euh, tout va être relié systématiquement à, à mon compte Google, c'est-à-dire c'est un ensemble de données qui est enregistré, qui va alimenter euh, mes données pour mieux me cibler en termes de publicité par exemple euh, ou...
0: Euh, oui et non, ça va dépendre de, de l'installation que vous allez faire avec votre assistant. Oui, a priori, vous devez l'associer à un compte. En revanche, vous pouvez créer un compte complètement indépendant uniquement pour cet usage-là, rien ne vous empêche. En revanche, ça vous prive également d'un certain nombre d'usages mmh. utiles que vous pouvez percevoir utiles. Euh, si vous voulez faciliter euh, des paiements, des recherches, d'autres opérations, d'autres usages à l'intérieur de votre maison mais sans connectés... Euh, il vaut mieux effectivement utiliser un seul compte pour tous ces usages-là, pour que la fluidité et cette
1: expérience seamless sans couture puissent avoir lieu mais oui, mmh. mais du coup, il y a beaucoup de consommateurs qui se disent, mais en fait, moi, ce que je ne veux pas, c'est la concentration du choix. C'est-à-dire que, que c'est un marché qui est dominé par trois grands acteurs et qu'on sait très bien quel système d'occurrence. Donc, du coup, à, la même, à, la, à, à une question, moi, on va me concentrer mon choix et on va me proposer un premier choix par défaut qui n'est pas forcément le bon. Et c'est ce qui freine beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommateurs. Ça
0: dépend de la question que vous posez. Mmh. En revanche, la machine vous apporte la réponse à la question que vous posez. Euh, encore une fois... Si vous pouvez apporter une réponse, c'est qu'elle a très peu de valeur quelque part. C'est la question qui a beaucoup plus de valeur, ah. euh, comme toujours. Effectivement, les assistants ne se valent pas, notamment en français. Alexa ne va pas nécessairement donner exactement la même réponse à la
1: question que vous poserez
0: à Google. Je parle
1: pas de question oui. existentielle, je parle où est-ce que je peux acheter euh, euh, la plus belle casserole à Paris. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là je ne tombe pas dans les filets de la marque oui. la plus connue, vendue par euh, Amazon, euh, qui est euh, celle qui arrive le plus souvent en numéro 1 et du coup le moteur de recherche va m'envoyer euh, chez un vendeur et donc toujours le même et là je suis malgré moi dirigée c'est ça dont je parle. Euh, oui, bien sûr. Euh, en fait, c'est
0: toujours une question de transparence de sources qui sont utilisées. A priori, pour l'instant, euh, aucun des assistants... Euh ne reconnaît, a priori, n'utilise pas le mode publicitaire. Euh, Google va utiliser toujours plutôt ce qui va ressortir en haut de la recherche classique. Euh, en revanche, il n'y a pas de publicité directe. On ne peut pas payer pour la pour ressortir le premier. Il va utiliser plein d'éléments de, de votre recherche et éventuellement, si vous posez la question et votre voisin pose la même question, il n'est pas gagné qu'il vous ayez la même réponse.
1: Vous pouvez faire cette expérience-là. Oui, donc finalement, c'est presque moins risqué que les cookies qu'on a sur Internet
0: euh, encore une fois, mmh. tout dépend de la ouais. situation.
1: Ouais. Mais effectivement, les cookies euh, sur
0: Internet, vous avez posé la bonne question, encore une fois, sur la protection de données. Quand les gens disent euh, « est-ce que ça va mieux me cibler ?», Mais vous, vous, ces, deux, ces deux ou ces trois assistants ont déjà tellement de données sur vous qu'ils n'ont pas besoin de cet élément supplémentaire pour vous piéger, <rire> si vous voulez.
2: La, la question aussi qui reste, c'est est-ce qu'on est, est, qu est euh, condamné à avoir des euh, assistants vocaux performants Américains, peut-être qu'il y a des Chinois également, mais euh, est-ce qu'on a, on a une possibilité de voir un acteur européen ou français émerger, mm. sachant que en effet toutes ces données euh, dont vous parlez mm. toutes les deux tout de suite, que ce soit du shopping, que ce soit du savoir avec Google et un moteur de recherche derrière, que ce soit même des, des masses suffisantes grâce à euh, Apple mm. peut-être, est-ce euh, qu'elles pourraient venir d'un acteur européen ou, ou c'est juste totalement impossible
0: oui, bien sûr, c'est possible, en théorie. Euh, on revient toujours à la grande question de souveraineté numérique, dont mmh. on parle beaucoup mmh. en ce moment. Euh, encore une fois... Euh les assistants vocaux ne sont qu'une partie visible de l'iceberg hein, qui s'appuie nécessairement sur un acteur, sur euh, tout un écosystème finalement. Effectivement, les Chinois ont leur, euh, leurs assistants, chacun des grands acteurs technologiques a un assistant mmh. vocal. En Russie d'ailleurs aussi, et nous le citons dans notre livre, pour montrer qu'on n'est pas condamné à avoir un seul euh, privilégié. Après, en termes d'usage, vous allez sûrement en privilégier un parce qu'il vous convient le mieux, mais même des marques, euh, même des entreprises peuvent complètement développer leur assistant euh, indépendant.
2: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il faut bien le rappeler, hein, euh, entre les lignes, le device, l'appareil le, le, n'est qu'un micro avec un haut-parleur en fait. Il y a zéro intelligence dedans. L'intelligence, elle est dans le cloud mmh. et elle est euh, euh, dans, chez un de ses acteurs euh, généralement euh, très important.
0: Il est dans le cloud, mais elle peut également être un embarqué. C'était le pari de Snips, un acteur acteur français qui mmh. euh, qui a un peu disparu, s'est fondu dans, dans un autre acteur technologique euh, l'année dernière, mais c'était leur pari de euh, rendre moins de services qu'en Google, c'est-à-dire on ne pouvait pas aller chercher une information générique, mais en revanche on pouvait activer euh, des appareils de la maison connectée par exemple, grâce à ça, tout en protégeant les données et en restant en local. Mmh.
2: Est-ce qu'on voit des usages B 2 B aujourd'hui euh, de la voix parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de alors peut-être à part pour les, les, les chauffeurs de taxi que je vois ou de Uber qui vont demander euh, le, le chemin euh, à leur assistant vocal ou à leur leur smartphone est-ce que est-ce que on, on voit des, des usages émergés sur le sur le business euh,
0: c'est possible notamment Cortana qui s'est retirée du marché grand public. Mm. Cortana, l'assistant de Microsoft, va rester sur le, sur le monde de B2B. Et on ne va pas tellement pour l'instant d'usage vraiment euh, s'ancrer, en tout cas prendre vraiment la, la place, toujours pour des raisons de privacy quelque part. On n'a pas l'habitude de parler, il faut que l'environnement le, acoustique soit suffisamment euh, euh, tranquille hein, pour qu'on qu puisse discuter avec la machine. Euh, en revanche, d'autres acteurs euh, intègrent ou en tout cas font des tests d'intégration euh, euh, de capacités vocales dans leurs euh, outils. C'est possible, c'est toujours pour des raisons de productivité. Pour aller plus vite, finalement, la voix nous permet de gagner du, du temps mmh. sur certaines opérations et c'est complètement possible.
2: C'est vrai que j'adorerais faire mes contrats. Euh le truc le plus relou de la Terre, tu vois, aller sur chaque... Si une machine me posait des questions en me disant, quelle clause tu veux là-dessus, comment est-ce que tu veux mettre ça À l'oral. Serait... À l'oral, ben oui, ouais. ce serait pas mal. Euh, ça doit être possible, en plus, c'est un arbre de décision, finalement. Mais
1: ça euh... permet de se reposer de, de, de l'écran. Du coup, j'ai en, envie de vous poser cette, cette question-là. On est à la croisée des chemins où il y a plusieurs supports aujourd'hui, plusieurs technologies. Euh, est-ce que... Et, et du coup, une nouvelle relation entre la machine et, et l'homme. Est-ce que l'assistant Vocal va tuer l'écran ou est-ce que c'est complémentaire je dirais quand même que c'est plutôt
0: complémentaire, mais vous avez complètement raison. Ça permet de gagner du temps écran. Euh, on peut mmh. consommer une information, euh, que ce soit un podcast, juste des news, mmh. euh, une musique, euh, un livre qu'on peut mmh. lire en écoutant, finalement. Mmh. Euh, c'est extrêmement... C'est un usage extrêmement porteur et d'ailleurs qui ouvre le champ d'utilisation, aussi bien pour les enfants qui commencent leur éducation, mmh. euh, de cette manière, ou pour des personnes seniors qui aussi aimeraient peut-être... Écoutez, lire un livre, ils ne peuvent plus, en revanche, ils peuvent l'écouter. Mmh.
2: Moi, je serais un clé plus pour le clavier, finalement, parce que le clavier peut, peut s'inquiéter, finalement, dialoguer avec une machine via un... un... Euh, la voix via un clavier, ça va vite nous sembler un peu ubuesque en fait. Je ne sais pas si tu as fait le test avec des jeunes enfants de mettre un assistant vocal devant, mais euh, ils se marrent pendant des heures et en fait, ils eux trouvent ça beaucoup plus naturel que de voir taper sur un clavier, ce qu'ils ne savent absolument pas faire. Donc euh, je pense que le clavier a peut-être de, 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 des de soucis à se faire.
0: On a vu tous probablement le film Her, où finalement, mmh. ouais. effectivement, il n'y a même pas de clavier sur le bureau. Est-ce que c'est réaliste Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais il y a dix ans, on... Les spécialistes de Nokia se moquaient de Apple qui arrivait avec le smartphone. Oui, ça, donnerait on sait maintenant
1: où est Nokia. ça donnerait un monde <rire> où on parlerait tous euh, tout seul euh, à, à haute voix. Ce serait un peu étrange quand même. C'est pour ça qu'il y aura peut-être encore... On ne sait pas.
0: Beaucoup Comment... de choses qui nous ont paru étranges il y a dix ans ça. ne le sont plus. <rire> et c'est les jeunes générations qui sont généralement porteurs de nouveaux usages. C'est eux qu'il faut observer. Ouais.
2: Pour revenir un tout petit peu sur des usages business, est-ce qu'on voit aujourd'hui des, des formes de relations clients émerger avec un peu d'intelligence vocale, en tout cas d'intelligence artificielle et d'assistants vocaux
0: Oui, bien sûr, des marques tentent de se positionner sur ces assistants génériques dont on a mmh. parlé au début. Certains essaient de créer leur propre assistant qui serait indépendant des grands acteurs technologiques pour garder mmh. la privacy et la main et le contrôle de leurs données. Euh, mais également, euh, certaines briques de technologie vocale sont très utilisées dans la téléphonie. Euh, par exemple, taper un, taper deux sur un serveur vocal mmh. interactif, euh, c'est extrêmement mmh. lourd et c'est quelque chose d'extrêmement décevant pour l'utilisateur final. Nous, les clients, qui appelons telle ou telle entreprise pour régler une facture ou autre, euh, nous passons 20 minutes avant d'avoir un conseiller. Généralement, la plupart de ces types d'opérations peuvent être gérées en langage naturel grâce aux technologies euh, vocales.
2: Ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle forme de marketing qui va apparaître, j'imagine, puisque euh, on va chercher souvent une identité visuelle, euh, on va chercher une identité euh, du coup, j'imagine, vocale, sonore. Il y a, il y a un nouvel euh, environnement à inventer.
0: Oui, absolument. Et il y a une nouvelle relation client à construire grâce à la voix et mmh. euh, encore une fois ces usages dans la téléphonie. Mais il y a également euh, l'image de la marque à construire sans l'image, notamment. Mmh. Euh, il y a cette création de voix sur mesure. Quelle image devrait renvoyer votre marque si on ne voyait pas le logo Est-ce qu'elle doit disparaître s'il n'y a pas de, 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 de support visuel C'est tout un un nouveau champ de création finalement qui s'ouvre et donc un champ de marketing et de connaissances clients.
2: On va revenir euh, pour boucler la boucle, à la voix homme ou femme, est-ce que ta marque doit avoir une voix féminine ou masculine C'est compliqué, même.
1: Mais oui, c'est compliqué. Bon, écoutez, en tout cas sur Ouai, euh, sur qui est aussi euh, en version euh, podcast et qu'on peut écouter, c'est ma voix, donc c'est la voix d'une femme jusqu'à présent <rire> et, et ça le restera. Et tu n'es pas
2: une assistante, donc c'est bien. Je ne suis pas
1: une assistante. Merci Oksana Gouliaeva, Je rappelle euh, le titre de votre ouvrage, La révolution des assistantes vocaux, euh, aux éditions Duneau, livre préfacé par Luc Julia, le père de Siri que nous avions euh, reçu ensemble. Hein, euh, 212
2: euh, objets connectés à la maison, je m'en vais toujours Et qui y a, qu il y a
1: 212 <rire> objets connectés euh, euh, à la maison, <rire> c'est absolument dingue. Merci Mathieu, merci à tous les deux d'être venus sur web ouais. Merci d'avoir écouté Way of Trailblazer. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez en parler autour de vous et dès maintenant, le partager. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. Et si vous avez le temps, nous serons très heureux de connaître votre avis sur l'émission. Merci à vous et à très bientôt.